0: Esse, esse podcast é apresentado por Oliberal.com.
1: Olá, muito bem-vindo ao Hora do Rush, podcast do portal liberal.com. Nesse nosso bate-papo, vamos abordar assuntos variados, economia, política, esporte, cidades e muito mais. Eu sou o Celso Freire e vou sempre contar com a participação de um ou mais convidados especiais nesse podcast Hora do Rush. Hora do Rush. Vamos então para mais um podcast Hora do Rush. Hoje temos uma entrevista para falar a respeito do Pix. Muita gente perguntando como funciona, como é que os bancos estão interagindo com as pessoas sobre o Pix, o que é o Pix, né? quando a pessoa pode usar, vai ajudar ou não vai. Daqui a pouquinho tem uma entrevista. Eu estou aqui com a jornalista Cira Pinheiro e ela vai falar dos destaques dos assuntos que foram destaques durante toda a semana, não é, Cira?
2: Principalmente a questão do sírio de Nazaré. Olá Celso, olá você que acompanha o podcast Hora do Rush Pois é, o assunto da semana é sírio E pela primeira vez após a realização de 227 edições O sírio de Nazaré não terá a presença física dos devotos Caminhando ao lado da berlinda da imagem peregrina De Nossa Senhora de Nazaré Pelas ruas da capital paraense em procissão Por conta da pandemia do novo coronavírus A edição de número 228 da maior festa católica do mundo será acompanhada apenas de maneira virtual por seus fiéis. A imagem peregrina não sairá às ruas para as procissões. Fazendo um resumo da programação de domingo, é o seguinte às 7 horas da manhã vai ter missa na Catedral, celebrada por Dom Alberto Taveira Correia. Às 8 horas, início da programação televisiva. Documentários, entrevistas, grandes momentos do Sírio, Sírios antigos e muito mais. Às 10 horas da manhã, terá o Terço Mariano com Dom Alberto Taveira Corrêa. Às 10h30 sequência da programação televisiva. Às onze h 30 da manhã, missa de encerramento do Sírio 2020. E, meio-dia e 30, encerramento da programação. Outras informações da semana, Celso, é o seguinte. As vendas para o almoço do Sírio caem em mais de 40%, calcula aspas. A entidade acredita que o dado reflete o um número menor de convidados para as reuniões em casa. Outra notícia foi sobre o processo seletivo especial da UEPA e IFPA. Elas ofertam 340 vagas de nível superior em sete municípios do Pará. São 100 vagas para a UEPA e 240 para o IFPA por meio do programa Forma Pará. Essa semana também o presidente Jair Bolsonaro lançou o plano com 110 ações para o Marajó. Até 2023 devem ser investidos 4 bilhões na região. Isso mesmo, o governo federal lançou esta semana o plano de ação do programa Abraço Marajó, com 110 ações previstas até 2023. O documento abrange ações de 16 ministérios, e iniciativas voltadas à geração de empregos e melhorias da dignidade, da educação, da saúde da população da ilha de Marajó, aqui no estado do Pará. E uma notícia muito fofa, os macacos ali do bosque Rodrigues Alves aproveitam o vacilo de quem está comendo ali, ó, e sai roubando a comida das pessoas. É verdade, é bem engraçado, bem engraçado mesmo, né? Mas atenção, não podemos alimentar esses animais, tá ok? Eles têm as refeições deles próprias. Celso.
1: É isso, Cira. Vamos, então, à entrevista. Todo mundo comentando sobre o famoso PIX. Né? Muita gente perguntando o que é o PIX. Né? Os bancos estão aí atrás dos clientes, para que eles se cadastrem também. E a gente trouxe aqui o um especialista na área, né? o contador e gestor empresarial, Luiz Paulo Farias Guedes, vai conversar com a gente a respeito exatamente do PIX. Doutor, tudo bem? Tudo bom. Vamos falar um pouquinho desse PIX aí que, por enquanto, muita gente não entendeu, né? mas é mais fácil do que a gente imagina. Né? O que é o Pix,
0: doutor? Isso mesmo, né? ainda gera muita dúvida. Né? As pessoas estão vendo uma, uma divulgação em massa né? sobre uhum. esse novo processo né? de, de, de formas de pagamento. Então, o Pix ele é, na verdade, um sistema pagamento instantâneo que está sendo implementado pelo Banco Central e que visa ah, alguns objetivos uhum. é, justamente na economia. O primeiro é a simplificação né, dos processos de pagamento, isso vai simplificar muito a vida ah, não só das pessoas físicas como da pessoa jurídica, como também é, formalizar alguns processos de pagamento que até então hoje se utiliza com, no dinheiro né? e o PIX ele vem de forma eletrônica, de forma instantânea, formalizar esses processos.
1: É bom também, né, que a gente conta nos bancos, conta com Ted Isso. e com Doc, né? Uhum. Vão acabar esses dois? Não, continua. É.
0: A tendência é acabar, né, por conta do custo que se tem hoje para esses dois tipos de procedimento. Por exemplo, o TED, é, apesar dele ser uma forma de pagamento, uma forma de transferência, na verdade, bancária, mas aí ele tem uma limitação, que é uh, os dias úteis e uhum. os horários comerciais. Né? Por exemplo, o banco funciona até as, as 17 horas né, para fazer esse tipo de transferência. O DOC leva-se até um dia útil para... É, processar uma transferência bancária. Com o Pix, né, nós vamos ter aí sete dias na semana, durante 24 horas, fazendo esse procedimento. Então, o TED, né, ele também tem a questão do custo quando você faz para um outro banco, né, para uma outra instituição financeira. Então, as pessoas que fazem, tem um custo né, por conta de todos os processos por trás desse, desses procedimentos. No Pix, para a pessoa física, esse custo vai ser zero.
1: É, vai ser zero, pro, mas se para o, o banco, ele vai ganhar alguma coisa assim? Por causa desse, dessa prestação de serviço?
0: Sim, sim. O banco ele vai continuar cobrando. Né? O próprio Banco Central ele divulgou que o banco ele vai ganhar por volume de operação. Por exemplo, uhum. hoje uma pessoa física né, que fizer a transferência por meio do Pix, hoje não, a partir de novembro, na verdade, né? uhum. fizer esse procedimento, ah, uma transferência por meio do Pix, né, vai ser gratuito. Tá? Ah, já as instituições financeiras né, elas vão receber pelo volume de operação. Só que o custo ele é baixíssimo quando comparado com as outras modalidades, por exemplo. Vai se cobrar um centavo de taxa né, para as pessoas físicas, junto aos bancos, para cada dez procedimentos do Pix. Então, é muito mais vantajoso do ponto de vista econômico.
1: Agora, se a pessoa errar também, já era, né? passou, já cai direto na conta da outra pessoa. Não tem como voltar, ou tem?
0: É, esse é um procedimento que vai ser um pouco arriscado né até porque o, o próprio banco Central ele tem as informações de que muitas pessoas a partir desse de, da, da pandemia tiveram a necessidade de criar né as contas bancárias as contas digitais então ainda não tenho 100% de familiaridade então pode acontecer Pode acontecer, então, da pessoa fazer um procedimento errado. Né? Como é um pagamento instantâneo, na mesma hora vai cair na conta da outra pessoa. E aí vai ter que verificar com a instituição financeira qual vai ser o procedimento para reverter esse processo. Até então não se tem ainda muito bem definido. Mas eu acredito que todas as instituições elas vão criar esses processos, inclusive, de reversão em caso de pagamentos indevidos.
1: É, muitas pessoas estão pensando que o Pix é um aplicativo, né? Mas ele vem diretamente na conta do no, no banco na área onde tem o, o depósito onde tem a, as operações na verdade, né?
0: Isso, na verdade, o ban, o, o Pix, né? Ele vai estar tá integrado ao aplicativo da conta corrente, né? Que a pessoa tem ou conta poupança é né, o conta uhum. digital que a pessoa tem junto a uma instituição financeira. Então dentro da plataforma da instituição financeira No qual a pessoa tem a sua conta né, Corrente, é, conta digital ou conta, de, ou conta poupança Ela vai se cadastrar e vai criar uma espécie de apelido né, é, Utilizando o seu CPF Utilizando seu CNPJ, né, o seu CNPJ O seu e-mail ou um telefone Então com esse apelido é, ao invés da pessoa, ah, quando for fazer uma transferência, digitar agência, conta corrente, CPF, toda aquela burocracia, ele vai colocar o seu apelido e de forma rápida, né, instantânea vai fazer o processo de transferência. Então não é um aplicativo, é uma extensão dos aplicativos das instituições financeiras, tem que fazer o cadastro dentro do seu, do seu aplicativo, da sua conta junto ao seu banco.
1: Quem tiver dois bancos, eles vai poder também fazer esse cadastro ou não?
0: Vai. Na verdade, o que se tem hoje é uma orientação que você pode utilizar é, o seu CPF, né? o seu e-mail e o seu telefone. Ou seja, hum. até então está limitado a três procedimentos para utilizar. Mas tem assim que até ser até um em
1: cada banco? banco? Por um exemplo, se eu, se eu fizer num, num banco... É, o só com meu e-mail No outro banco eu tenho que fazer com o telefone
0: Isso, com o telefone E no terceiro banco você pode fazer com o seu CPF, por exemplo Então você fica com três cadastros né, Para operar em três bancos, basicamente
1: E não pode fazer os três cadastros num banco só, não?
0: Não é, recomendado. não é recomendado Não é recomendado, é interessante utilizar As opções que você tem né, de CPF De CNPJ, de e-mail E de telefone para você utilizar né, Especificamente naqueles bancos Que você movimenta mais, porque tem muitas pessoas Que têm muitas contas correntes, mas não Movimentam uhum. né, de forma tão expressiva Todos os bancos, às vezes tem um ou dois Bancos que ela movimenta mais, então ela pode Dar prioridade né, sobre esses, esses bancos e posteriormente À medida que o Banco Central for testando né, Essa nova modalidade, eu acredito que ele vai criar novos meios para fazer novos cadastros, principalmente para essas pessoas que têm mais de, mais de uma ou duas ou três contas bancárias. A
1: gente está conversando a respeito do Pix, né? que todos os bancos aí já estão correndo atrás dos clientes. né?
0: Isso, isso mesmo. Né? Tanto o PicPay quanto o Mercado Pago, eles têm é, operações muito semelhantes ao Pix. Né? Então, é, eles muito que não vão sentir essa operação porque eles vão se enquadrar né? ou, ou ter os seus serviços né, sendo utilizados de forma mais expressiva. As demais operadoras, né, o, o Pixi, ele vem basicamente para substituir o dinheiro e os pagamentos em débito, né? além de é, simplificar os processos de transferência. Então, as empresas que operam hoje com cartão de débito e cartão de crédito, uhum. né? no primeiro momento elas vão ter esse prejuízo sobre as operações de débito, até porque existe um custo dessa operação né? uhum. para as empresas que utilizam, porque tem que pagar o uhum. serviço né? dessas operadoras de cartão. Então, vai ser meio que um serviço que vai deixar de existir, nesse primeiro momento, o pagamento por débito e vai ser pago direto pelo Pix, né, utilizando o celular. E a modalidade de cartão de crédito, ela ainda não é aceita pelo Pix. Já existe um projeto né, do Pix dele fazer programação de pagamentos, né, que vai ser semelhante ao cartão de crédito. Você faz uma compra hoje e programa para daqui a 15 dias fazer né, a, a compensação. Então vai ser muito semelhante, mas a, a, a função do cartão de crédito ela ainda vai permanecer. Né, ela ainda vai permanecer porque você tem a possibilidade de parcelar de mais vezes uhum. e o Pix ele é para, para, para pagamentos instantâneos. Né, é imediato. Pagamento
1: de, como se fosse um débito, né? Isso. Aí fica mais complicado. Uhum. Agora, a pessoa, a pessoa que fizer. Né, cadastrar e se arrepender né a chave fizer a chave e se arrepender lá no, loco, no banco, ela pode tirar a chave?
0: Sim, provavelmente o banco ele vai fazer esse processo né, dentro dos seus aplicativos, não só de cadastro, mas caso a pessoa é, não queira mais utilizar o Pix pelaquela instituição financeira, né, cria ou cancela o seu cadastro e libera o um nome, um, hum. CP, um CPF, na verdade um telefone, um e-mail, para se cadastrar em outro, uma, uma outra instituição no qual ela faz uma movimentação maior.
1: Como funciona a tributação em cima do, da criptomoedas?
0: É, a criptomoeda, por ser um procedimento, né, apesar de já estar aí né, no, no, no Brasil, muitas operações, o próprio Banco Central ainda estava indo em processo de regulamentação. Né? Então, hoje, a gente tem, de forma geral, é, tributações sobre receitas, né? receitas é oriundas de uma prestação de serviço. Então, à medida que é, os estabelecimentos no Brasil né, possuem receita sobre a aceitação da criptomoeda, né, uhum. o procedimento vai ser semelhante para qualquer tipo de. de de processo de venda ou de prestação de serviço. Então, por exemplo, estabelecimento comercial, principalmente no sul do né, no nosso país que já aceita um estabelecimento comercial que aceita a criptomoeda como forma de pagamento, uhum. é, à medida que ele vai prestando um serviço, ele vai vendendo um produto, né, ele vai obtendo a receita essa receita, ela vai ser em criptomoeda e depois vai ser é, transformada né, para a nossa moeda, para o real e dependendo do volume sobre essa operação, ele vai pagar os impostos, os tributos normais sobre essa operação, como se fosse uma empresa normal. A única diferença é que tem que é, é, fazer o processo processo de conversão né, para o real, até porque se paga atributos sobre o real. É, muita muita gente tem
1: tem medo ainda de usar a criptomoeda, né? É, hum.
0: porque ainda não se tem um, um procedimento padrão de segurança. Né? Quem utiliza ou aceita esse tipo, essa forma de pagamento cria os seus próprios procedimentos de segurança. Então, é, o grande medo hoje de utilizar são as questões das fraudes, né? ah, das pessoas efetuarem o pagamento e por ser uma coisa digital, né, um, um, uma moeda digital, é, o risco, né, principalmente com relação à segurança digital, ele é muito é, é, extenso, né, Quando se fala, a gente tem os hackers aqui, né? O professor uhum. Inácio que é da área deve deve conhecer muito bem, né, como eles criam esses procedimentos para fraudar, né, e lesar as pessoas. Então, acredito que a maioria da população hoje tem medo de fazer esse tipo de procedimento por uma questão de segurança mesmo.
1: Né. Nos aplicativos as pessoas já têm medo, né? Imagina investir dinheiro, né? Isso né? mesmo. É, é complicado. É, em, é bem mais complicado. Em criptomoedas, né? Você acredita que um dia não vai haver mais dinheiro, papel? Você só mesmo o dinheiro digital, vamos dizer assim?
0: Sim, eu acredito que a gente está caminhando para esse, para esses dias, né? Tem uma pesquisa do próprio Banco Central que ele diz que a cada três brasileiros é, uma pessoa né, Utiliza ainda uhum. o dinheiro né, A moeda em si, o dinheiro de papel uhum. Só que com a pandemia né, E o pagamento dos benefícios Emergenciais, dos auxílios emergenciais Por parte do governo Muitas pessoas que até então não utilizavam uhum. né, Esse procedimento é, Digital, de conta digital né, Passaram a utilizar e estão se familiarizando né, Gradativamente Então ah, e aí é, é o que o Banco Central vê como ponto positivo pra, para a implementação do Pix. Né? Porque até então, pessoas que não utilizavam contas digitais e sim o dinheiro de papel vão poder utilizar também agora o PIX e deixar por uma questão de segurança de utilizar gradativamente esse dinheiro de papel. Até porque o dinheiro de papel é difícil né, para as instituições, principalmente o Banco Central, controlar processos informais principalmente. Então a intenção dele é, pelo PIX, fazer um controle maior né, de onde vem, para onde vai, todos os recursos, todos os dinheiros da movimentação econômica e financeira do nosso país.
1: Estou conversando com contadores, gestor empresarial, Luiz Paulo Farias Guedes, falando a respeito do pix de modo de modo prático vamos assim no, no modo prático eu eu tenho que passar um, um dinheiro para alguém eu, como é que eu faço ele me dá ele me dá o número da conta dele ou ele me dá o número do pix dele para eu mandar
0: é, de modo prático, ele vai dar o número do PIX, né? que seria o apelido dele. Uhum. Então, de forma bem prática, você entra no seu aplicativo e se for um banco diferente, por exemplo, ao invés de você selecionar o número do banco dele, né? que é um código que muitas pessoas ainda é, não têm esse é conhecimento. complicadíssimo. Né? Né? Com... Colocar o número da agência, o número da conta, que muitas das vezes é um número extenso. Né? Colocar o nome correto uhum. e o CPF. Ou seja, você tem um processo bem burocrático, é uma questão de segurança, né? para poder fazer esse tipo de transferência. Pelo Pix, você vai entrar no aplicativo, selecionar a opção de transferência, ele vai, te, ele vai solicitar o apelido da pessoa no Pix, você coloca, automaticamente ele já vai buscar os dados né, a, da pessoa que vai receber a transferência e de uhum. forma prática você... De forma rápida também, né? você já vai fazer a transferência com maior segurança. Né?
1: O TED é mais caro que o DOC ou tem a mesma coisa?
0: É, praticamente depende muito da de instituição financeira. Né? Uhum. Geralmente tem o mesmo valor. Né? O DOC em média é a partir de R$10,00, dependendo da instituição. Mas tem DOC, daí tem TED que custa R$17,00, R$20,00. Tem pessoas que fazem transferências via TED, via DOC para outros bancos e muitas das vezes precisam utilizar no mesmo dia, às vezes para a mesma conta e aí quando faz novamente a transferência, novamente paga uma nova taxa. Né? Eu mesmo já tive um exemplo uh, de um cliente que me fez uma transferência e depois ele percebeu que transferiu de forma menor. E teve que transferir de novo, ou seja, pagou duas vezes Eita, a taxa. Né? É. Pelo PIX ele poderia fazer quantas vezes ele quiser ah, sem sim. pagamento de taxa nenhum. Não tem,
1: não tem valor não, um limite? Por exemplo, um real, dois reais?
0: Ah, ainda não, né não se falou ainda em, em limite por parte do Banco Central. Mas eu acredito que talvez as instituições financeiras possam ou não estabelecer esse limite. Né? Talvez não seja tão vantajoso, porque a intenção é simplificar o processo. Né? Então... Uh, eu acredito que elas não vão é, se limitar a colocar limite, né? então a partir de um centavo, por exemplo, você já vai poder fazer a sua movimentação.
1: E o pagamento do, do boleto, como é que é na prática mesmo? Assim, eles vai ser pelo, pelo QR Code, né? Isso. Abrindo a, a... A chave do Pix, vai, vai, vai ser possível abrir logo
0: o QR Code? Sim, o Pix ele vai trazer essas mudanças e a inovação, né? justamente nas empresas comerciais. Então, hoje as empresas encaminham a, ou o boleto ou o código de barra do boleto, para você copiar e colar dentro do seu aplicativo. Né? Provavelmente é, vai ser implementado esse processo de, ao invés de enviar o boleto ou o código de, de barra, vai enviar o QR Code né? e a pessoa com o celular, né? com o seu aplicativo instalado, do banco, ela vai fazer, é, por meio do PIX o pagamento de forma instantânea. A vantagem é que quando você faz o pagamento de um boleto e quando esse boleto não é do, da mesma instituição financeira, demora aí dois, três, até dez dias para compensar. Então imagina que você teve uma suspensão de um serviço de telefone ou de internet e você por um, por um descuido é, deixou de pagar uma conta de internet e teve o seu serviço é, cancelado né, ou suspenso. Você faz o pagamento do boleto atrasado, pelo Pix, imediatamente esse boleto ele compensa. Então, provavelmente as empresas imediatamente restabelecem também o, o serviço.
1: O pagamento pelo, pelo aplicativo normal, o boleto, ele demora um dia, né, mais ou menos? Ele demora
0: em média um dia, pode demorar até dois, até cinco dias, dependendo do. É porque a do... gente
1: paga, às vezes a, a, a operadora, alguém fica, fica avisando: olha, nós não, não recebemos o seu pagamento, não recebemos. Né?
0: Exatamente. Aí,
1: quando for na hora assim, já.
0: Já compensa, já na, compensa hora. na hora. E né? Isso daí, de certa forma, abre também um leque de atuação para as empresas de tecnologia que vão precisar se adaptar né? e receber a compensação imediata né? e ter um, um relacionamento mais próximo com, com o cliente, de restabelecer imediatamente o serviço, tendo em vista que já compensou o pagamento.
1: O, o, pelo menos o Pix, essa questão das chaves, não precisa memorizar, né? Mas tem uma opção lá que são várias letras, né? São vários números ou letras que aquela ali a pessoa tem que memorizar, né?
0: Sim, vai ter que memorizar por conta desses códigos bem mais específicos. Né? Mas eu acredito que é, essa, essa, essa simplificação... Né? acredito que as pessoas não vão ter dificuldade. Né? O, o, o próprio Banco Central, o único receio dele é as pessoas que estão entrando agora nesse modelo tecnológico né, de uso de aplicativo para receber benefícios, etc. Talvez essas pessoas tenham essa dificuldade né, e vão precisar anotar ali no modo tradicional, né, no, no, no papelzinho, para sempre que tiver necessidade de fazer uma transação, né, utilizar esse código, mas aí é uma questão de segurança, né, que a pessoa vai se responsabilizar. É, esse, o banco, o banco central mesmo é, é, já informou que ele não tem um procedimento padrão de segurança. Cabe à instituição financeira, cabe aos estabelecimentos comerciais e às pessoas físicas criarem seus próprios procedimentos de segurança.
1: Esse esse código de número ele, ele não muda, né? Ele continua o mesmo código, aquele da, da chave.
0: Sim, sim, ele vai continuar sempre o mesmo código.
1: Eu só acredito então que, é, vamos dizer assim, é o futuro chegando aí com, a, com essa questão do Pix... Vai vir mais modernidades para a questão de pagamentos? O que você é que Sim,
0: veita? sim. Eu vejo um futuro né, e uma praticidade nas questões de pagamentos. Principalmente, é, logo logo, os estabelecimentos comerciais vão estar também recebendo esse tipo de pagamento. Então, por exemplo, você vai hoje num restaurante né, é, geralmente na, na mesa o garçom ele traz a máquina de cartão de crédito e você faz o pagamento. Aí você não enfrenta a fila. Né? Mas quando você não tem o cartão de crédito ou cartão de débito e precisa pagar no dinheiro, você tem que ir até o caixa. E muitas das vezes o caixa ele tem essa fila ali de espera. Né? Com o Pix, né, você pode, por meio do QR Code, fazer o pagamento à vista, no débito, né, na, de imediatamente na sua conta, e não precisa mais enfrentar a fila. Então, eu acredito que isso vai ser um fator de competitividade nos estabelecimentos comerciais. Né? Vão tirar essas filas, que as pessoas não gostam, né, e vão simplificar por meio de QR Code, pagamentos que até então teria que enfrentar uma fila e até o caixa e realizar o pagamento em dinheiro.
1: As pessoas já estão indo menos aos, aos bancos, né? A gente nota as filas estão grandes para porque as pessoas, algumas pessoas não têm facilidade com aplicativos e precisam resolver algum problema lá, né? Isso não vai causar também demissões, assim, os bancários e tudo mais?
0: É, provavelmente vai ter uma reestruturação da forma de atuação, né? E dentro dessa reestruturação, essas mudanças, provavelmente alguns postos de trabalho, né? Que a gente diz algumas profissões específicas, talvez elas deixem de existir, né? E aí cabe a pessoa que até então atua nesse ramo, né? Começar a pensar de que forma ela pode se inovar, né? É, 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 estudar né, outras formas de atuação para estar tá acompanhando essa tendência de mercado. A inovação ela traz essas mudanças. Né? Às vezes algumas pessoas são resistentes em aceitar esse tipo de mudança, mas provavelmente vai provocar né, essa reestruturação na forma de atendimento do banco e alguns cargos que até então existem para a questão de atendimento presencial nesse meio tecnológico talvez deixe de existir.
1: Eu estou conversando com o contador e gestor empresarial Luiz Paulo Farias Guedes, é, doutor, eu gostaria de saber, se o senhor desse uma, um conselho, uma opinião para as pessoas, para os bancos, porque os bancos eles estão indo atrás dos clientes, né? Como é que o cliente ele pode ver um, um melhor jeito, um melhor banco para ele conseguir cadastrar esse Pix? Se tem ou se não tem, ou se pode, o senhor já disse que pode fazer nos dois, mas gostaria que o senhor falasse novamente se é recomendável ou não, qual banco a pessoa pode escolher, só para deixar uma dica para a pessoa. Certo,
0: a recomendação é utilizar aqueles bancos né, que não só possuem o nome do mercado, mas também que possuem aqueles aplicativos que são mais intuitivos, né? ou uhum. seja, que a pessoa não precise de ajuda e que ela, dentro do aplicativo, consiga movimentar. Tem alguns bancos que, infelizmente, possuem uns aplicativos muito complexos e muitas das vezes a pessoa perde a paciência e deixa de utilizar e prefere para o modo tradicional. Né? Então, acredito que a a população, principalmente quem ainda não está familiarizado com a tecnologia, buscar, né, aqueles bancos que têm nome no mercado, né, por uma questão de segurança e que tem aqueles aplicativos, ou que possuem um aplicativo bem intuitivo que ela possa operar no seu dia a dia e não precise necessariamente utilizar ajuda, né, aquela ajuda eletrônica que tem lá no próprio aplicativo ou ter que passar horas ali no telefone. Para, tirar, é, para tentar conseguir uma informação, porque não está conseguindo utilizar um procedimento dentro do aplicativo da instituição. Então, é, a recomendação é essa, buscar aqueles aplicativos, aqueles bancos né, que possuem a, a questão intuitiva no acesso do aplicativo da informação para operar é, esse tipo de modalidade de pagamento.
1: Então, eu gostaria de agradecer a sua participação o contador e gestor empresarial Luiz Paulo Farias Guedes, falando a respeito exatamente dessa questão do PIX doutor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação
0: tudo bem, obrigado também
1: este foi o podcast Hora do Rush, do portal liberal.com acompanhe nosso bate-papo sempre às sextas-feiras, acesse nosso portal liberal.com e as principais plataformas de streaming, não perca nenhum episódio, até mais